0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Stats işbirliğiyle Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz Haftası'nda sizlerle birlikteyiz. Premier Lig'in nabzını tuttuğumuz programın bu sezonki son bölümündeyiz. 38 hafta boyunca sizlerle birlikteydik ve sezonu masaya yatıracağız. Programın son bölümünde de sizden aldığımız soruları yanıtlayacağız. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavolu ile beraber sizlerle birlikteyiz. Manchester City şampiyon oldu ilk 4'te Yani sene başındaki tahminlerimizden çok uzak değil. Belki sıralama olarak farklı ama Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Chelsea ilk dördü doldurdu ama bu hikaye aslında çok değişik gelişti. Şampiyon belki favorilerden bir tanesiydi. İlk 4 tam beklendiği gibi oldu ama çok İlginç sürpriz maçlar, sürpriz takımlar çıkış yaptı ve sonunda sezonun sonuna da gelmiş olduk. Biz bu bölümde yılın takımı, yılın hocası, yılın oyuncuları, yılın sürprizi, hayal kırıklığı bunlar üzerine konuşacağız. Yılın takımını soracağım önce ama önce ilk 4 hikayesini bir sorayım. Yani şimdi baktığımız zaman sene başındaki tahminlerimizde sen şampiyonu da doğru tahmin etmiştin. Ben Liverpool tahmininde bulunmuştum. Yani Liverpool Manchester City arasında geçmesini bekliyorduk ama pek öyle olmadı. Değişik oldu ama baktığımızda bu ilk 4 ve birazcık daha altta sezonun parlak takımlarını da düşündüğümüzde ne canlanıyor? Bu sezonu nasıl hatırlıyoruz sence? Nasıl hatırlayacağız? Abi doğrusunu söylemek gerekirse bence şampiyonluğun erken bir şekilde
0: belli olmasıyla birlikte ilk dört yarışı hani o hep bahsettiğimiz re-since bayısında devreye girmesiyle birlikte bence bir ilk dört yarışıyla hani bir ay sonra baksak ne yarıştı son maça kadar kaldı Leicester mi Chelsea mi diye konuşulur ama genel birkaç sene sonra baktığımızda bir sene sonra baktığımızda muhtemelen City'nin o 21 maçlık yenilmezlik serisinde göz önünde bulundurursak o görkemli şampiyonluğunu anımsayacağız ve bence total olarak son birkaç seneye baktığımızda, o 4 senedeki 3 şampiyonluğa baktığımızda Liverpool'un ilk City şampiyonluğuna ve son City şampiyonluğuna baktığımızda gerçekten Premier Lig'de bir hegemonyanın birinci olduğu, ikinci ile arasında çok büyük bir puan farkı olduğunu, ikinci ile 3 ve 4'ün arasında da çok büyük bir puan farkı olduğunu ve artık eğlenceli, daha doğrusu rekabetçi bir maç ortam izlemek istiyorsak ilk dört civarına bakmamız gerektiğini anlatan ve bunu biraz daha sanki garantilen
1: bir şampiyonluk ve sezon sonu izledik sanki. Evet böyle çok kıran kırana bir foto finish olmadı. Geçtiğimiz yıllarda yani Liverpool'un şampiyonluğu sene de böyle olmamıştı da önceki Liverpool'un son haftaya kadar Manchester City'yi zorladığı sezon böyle bir şey yaşanmıştı. Doğru Premier League'de biraz yarışlar erken kopuyor haliyle. Odağımız da başka yerlere kayıyor. Bu sene düşme yarışı da neredeyse çok haftalar öncesinden netleşmişti. Dediğim gibi oldu. Biraz daha dışarı çıkıp baktığımızda Manchester City'nin 4 senede 3 şampiyonluğu kazandığı dönem olarak göreceğiz. Belki, belki 2 seneye yine şampiyonlar olurlarsa 5 senede 4 şampiyonluk gibi işte iyice dominasyondan bahsedeceğiz falan. Ama o, o dominasyonun bir parçasıydı. Haliyle belki insanlarda o kanıksanmışlık duygusunu da yaratıyor bu hegemonya. Biraz enteresan oldu. Hani sezonun başında çok kötülerdi ve sadece işte 4 ayı falan ligin zirvesinde geçirmiş oldular. Ya da ilk 4'te bile geçirmiş oldular hatta. Çok geriden gelip yetiştiler. Bu biraz algıyı değiştiriyor. Ama toplamda baktığımızda çok enteresan bir sezondu. Yani... Belki futbol kalitesi her zaman çok yüksek değildi ama... ...bence baya eğlenceli bir sezon oldu. Çünkü çok hikayeleri oldu. Bazıları negatif anlamdaydı yani. Oyuncuların sakatlıkları, işte yerlerine çıkan oyuncular falan... ...böyle anlatı biraz o taraftan gelişti. Çok hani sevimli bir durum değildi tabii ki... ...oyuncuların sakatlanması, Covid nedeniyle maçları kaçırması falan filan ama... ...bu enteresan, heyecanlı da bir sezon yaratmış oldu. Neticede dediğimiz gibi ilk dört... Premier Lig'in favori ilk dördü oldu. Yani çok sürprizsiz. Yani Ağustos ayında ligi tahmin edip sonra da hiç haberlere bakmamış bir insan. Mayıs sonunda baktığında ya bu ligde her zaman aynı şekilde bitiyor diyebilir ama Premier Lig bu sene oldukça keyifliydi. Dediğim gibi maçların belki çok ilginç skorlar alınanları vardı. Çok dağın fare doğurduğu büyük maçlar vardı falan ama neticede ben tatmin oldum açıkçası bu sezondan Ve yılın Karmalarımızı, yılın ilk 11'lerini seçelim. Sen başlamak istersin, ben mi gireyim? <gülüyor> Sen gir abi. Tamam, ben şöyle bir şey yaptım. Biraz geçtiğimiz senelerde de şampiyona ya da ligin başarılı takımlarına, ilk takımına, ikinci, ilk ikisine falan filan biraz ağırlık verirdim. Bu sene ligin çok fazla renkli takımı olduğu için kendimce şöyle bir kural yaptım. Bir takımdan ikiden fazla oyuncu almamaya çalıştım ve birazcık hikayeyi dağıtmaya çalıştım. Bu yüzden çok fazla Manchester City, çok fazla Manchester United göremeyeceksiniz. Ama neticede bu sezonun hikayesini yansıttığını düşünüyorum. Kaleye Martinez, Aston Villa'dan çok iyi bir sezon yaşadı. Yani Aston Villa şu andaki sıralamaları belki biraz sezon boyuncaki performanslarının bir tık altında olabilir. Fakat Martinez kesinlikle bunda çok büyük pay sahibiydi. Ve bu sezonun en hani zor geçilen takımlarından bir tanesiydi. Martinez çoğu maçta hani... Abartı kurtarış sayılarıyla oynadı zaten. Hani altın eldiveni o almadı. Ama yine de en fazla zamanda kalesini gole kapatmadı. Ama her zaman gerçekten çok iyi durdu. Ve müthiş bir transfer olarak bellilikleri kazındı. Geri dörtlü de West Ham'ın sahibi Sufal, Ruben Diaz. Manchester City'den tabii ki sezonun oyuncularından bir tanesiydi. Leicester City'den Wesley Fofana ve Manchester United'dan Luke Shaw var. Luke Shaw'dan başlayayım. Luke Shaw çok özel bir hikaye yazdı. Aslında 25 yaşında ama o kadar genç transfer oldu ki Southampton'da biz onu çok şey hatırlıyoruz. Yani en azından ben bu sene ortasında 25 yaşında olduğunu hatırlayıp şaşırdım. Çünkü sanki çok feleğin çemberinden geçmiş 28-29 yaşında bir oyuncu gibi algılıyoruz. Biraz transfer üretinin altında, beklentilerin altında ezilmişti. Kötü sezonlar yaşadı falan filan ama müthiş bir geri dönüş hikayesi yaşadı. Hem savunma anlamında Manchester United çok toparlıyor hem de hücuma katkısı çok değerli. Yani düşünün ki bu sene Manchester United bir sol bek alıyordu, daha sonra da aldı zaten. Alexis ama Alexis ki yani Avrupa'nın çok kalbur üstü sol beklerinden bir tanesiydi. Forma şansı bulamadı, Luke Shaw'dan alamadı ve Manchester United takımında da yılın oyuncusu seçildi. Oyuncular tarafından Players Player of the Year seçildi. Bence çok değerliydi. Diğer sağ tarafta da Sufi çok değerli. Hani Prag'dan 27-28 yaşında gelen bir oyuncunun bu kadar etki yaratmasını pek kimse beklemez. Fakat David Moyes'un dizilişinde hem üçlü savunma oynadığında orta sahada da oynayabildi. Hem dörtlü oynadıklarında bekte oynayabildi. Çok değerli katkıları oldu. Yani geçtiğimiz hafta zaten konuşmuştuk aslında. Cancelo ve Kyle Walker çok özel sezonlar geçirdiler. Fakat hani birazcık şeyi dağıtmak için de Sufali'de bu 11'e kattım. Tavuman'ın göbeğinde Ruben Diaz'ı zaten konuştuk. Bu sezonun çehresini değiştiren oyunculardan bir tanesiydi. Ve 20 yaşında çok gencecik bir oyuncu Fofana. Leicester City'nin bu seneki başarısının çok pay sahiplerinden bir tanesi. Yani her sene konuşuyoruz. Programın ilerleyen dakikalarında sorularda da konuşacağız. Wesley Fofana. Leicester City'nin nasıl oyuncu transferi yaptığını ve daha sonra bunları ne kadar... ...büyük ücretlerle sattığını konuşuyoruz. da muhtemelen birkaç sene içerisinde... ...çok büyük paralara başka bir kulübe gidecek ve... ...geçtiğimiz yıl nasıl Çağlar Söyuncu... ...ilk 11'lerde ise bu senede... ...Fofana oralarda olacak diye düşünüyorum. Orta sahada... ...yani biraz daha 4-2-2-2 gibi ya da... ...iki tane savunma... ...savunma demeyeyim de... ...böyle pivot oynayabilecek iki oyuncu koydum. Thomas Sucek ve İlkay Gündoğan... Hani yine ikisinde oldukça konuştuk aslında. West Ham'ın başarısında su çekim payı çok büyüktü. İlkay Gündoğan da bu sezonun en değerli performanslarından bir tanesiydi. Çok yönlüydü. Her iki oyuncu da yani bu bu yıl takımlarının belki de en vazgeçilmez oyuncusu durumundaydı. İki tane ofansif orta Bruno'yu biraz sağa attık ama sağ orta içeri kıvrılarak artık bir şekilde oynar. Burada Fernandes geldiği günden beri Manchester United'ın her şeyi gibi oynuyor. Gerçekten golleri, asistleri çok değerli bir katkı yapıyor. Sol tarafa Jack Grealish'i koydum. Hengmison'u da koyabilirdim ama yani ligi ilk altıda bitiremeyen yani bir takımdan da iki tane hücumcu almak biraz fazla geldi. Çok iyi başladı Hengmison ama hani gol sayılarında biraz ilk haftalardaki çok yoğun performansıyla yükseldiğini ve yani Ocak ayından sonra da ciddi bir düşüş yaşadığını görüyoruz. O yüzden açıkçası oradan çıkarttım. Jack Grealish'i tercih ettim. Jack Grealish çok iyi bir şekilde taşıdı Aston Villa'yı. Bir de çok özel bir tarafı var. Hani o eski tip 10 numaralardan ya yani topu ayağına isteyen, gerçek bir lüks oyuncusu ve aynı zamanda çok yaratıcı. Bu sene dakika bazına vurduğumuzda hem verdiği şut bası istatistiklerinde Kevin De Bruyne'le şöyle yine en iyilerinden bir tanesi. Hem de o yokken Aston Villa çok zorlandı. Evet 38 maçın sadece 25'inde oynamış olabilir. Ki ben de benzer sebepten Manchester City ile oyuncuların pek çoğunu kestim. Kevin De Bruyne, Phil Foden başta olmak üzere bu oyuncuların pek çoğu 25 maç oynadı. Fakat Aston Villa için o kadar vazgeçilmezdi ki Jack Grealish. Eğer 38 haftanın 38'inde de sağlıklı kalabilseydi Aston Villa için belki ilk 6 mücadelesi içerisinde olabilirlerdi. Hatta çok daha yüksekleri kovalamışlardı. Çok uzun süre ilk 4'te de kaldılar. O yüzden Grealish'in performansını değerlendirmek istedim. İleride de Harry Kane. Bu senenin hem asist kralı hem gol kralı. Yani o kadar çok konuştuk ki Harry Kane'i. Şöyle bir gerici baktığımızda tarihe geçecek bir performans sergilediğini. Belki o kadar hakkını veremedik her hafta çok konuştuğumuz için. Fakat çok değerliydi. Yani bu senenin yine Avrupa'da erken veda ve sıfır kupa Bir de üzerine ligde ilk dördün çok uzağında kalmayla bitmiş olması... Çok büyük tarihsizlik kendi adına. Tottenham'ı dairece konuşuruz zaten ilerleyen dakikalarda ama her çok özel bir bireysel performans gösterdi. Sadece hani gol asist sayıları dışında da oyununu yeniden tanımladı. Bu sene pek çok maçta 10 numara gibi de oynadı, 6 numara gibi de oynadı. Savunmadan kafayla çizgiden top çıkarttığı da oldu. Çok çok çok iyi bir performanstı Ve yanında da Patrick Bamford, Leeds United'ın yani o kadar özel bir takım ki Leeds United. Bu sene o kadar iyi performanslar sergilediler ki. Yani Luke Eiling'i de koyabilirdim. Çok sevdiğim bir sabek. Ya da işte Stuart Dallas, Jack Harrison, Raph Çok iyi performanslar vardı ama... Gerçek anlamda çok iyi bir takımdı. Ve Patrick Bamford hem çalışkanlığıyla... Belki çok özel, pür yetenekli bir bitirici falan değil. Fakat o yapının içerisinde o kadar iyi bir rol üstleniyor ki... Bence bu sene en kıymetli forvet performanslarından bir tanesini sergiledi. Yani Olly Watkins'i de düşünmüştüm oraya. Fakat sonunda tercihim Bamford'dan oldu. Gol sayıları anlamında belki kendisinden çok daha yüksekte isimler var. Mesela Salah da var. Yine bahsettiğim gibi Hönlün sonu da var falan. Fakat takımı için vazgeçilmezliği de düşününce ve bu senenin Leeds'inden de bir oyuncu mutlaka koymam gerekiyor diye düşünerek Bamford'ı koydum. İlk 11'ime.
0: Abi benim de aslında sana çok benzer isimler var listemde. Kaleci Emiliano Martinez. StatsBomb verileriyle biraz bu 11'i şekillendireyim, eklemeler yapayım. StatsBomb'un bir verisi var. Gol beklentisiyle kalede görülen golün arasındaki farkı hesaplıyor ama kalecilerde gol beklentisi biraz daha farklı işliyor. Bu veri sadece kalecilerin üstüne gelen topları, yani o çerçeveyi bulan topları, kalecinin mesul olduğu topları inceleyerek oluşturulan bir veri. Emiliano Martinez 8.37 gol daha az kalesinde görmüş. Yani normalde göreceğinden yaklaşık 8-9 gol daha az görmüş. Bu bir kalecilik başarısı. Bu yüzden Emiliano Martinez farklı Sebeplerden dolayı listeye alınabilecek bir isim. Bunu sen zaten bahsettin abi. Bir de matematiksel veri anlamında da zaten aslında burayı girmeyi hak eden bir kaleci olduğunu gösteriyor. Saabek'te Joao Cancelo benim tercihim. Çünkü sadece bir Saabek performansı göstermedi. İnanılmaz yaratıcı oynadığı bir West Brom deplasmanı var aklıma ilk gelen. Orta sahada çok farklı işler yaptı ve Manchester City'nin aslında bilinir... ...olan ve sahte bek kullanımı devam eden Manchester City'nin... ...orada yaratıcılığı ek bir düzeye getirerek... ...çok farklı bir takıma bürünmesini sağladı. Çünkü o sahte 9, ilk sahte 9'a geçişi... ...aslında Cancelo'nun orada ilk ayın getirdiği yaratıcılığı... ...devam ettirip sağlayabilmesinden de kaynaklanıyordu biraz. O yüzden Jo Cancelo'yu seçtim. Ve maç başına 1.62 kilt pas yapan bir isim aynı zamanda. Stopper attı John Stones ve Ruben Dias. Zaten... Bu iki ismi programın herhalde başından beri konuşuyoruz. Neden seçtiğimizi konuşuyoruz. O yüzden çok sürpriz olmamıştır. Çok fazla da ekleme yapmayayım, sözü uzatmayayım. bek benimle Luke Shaw. Yine programda da konuşuyorduk Manchester United'ın sağ bekinin çok iyi bir savunmacı olduğu ve bekte bir hücum sıkıntısı çektiğini. Bu yüzden Alex Theis transferinin doğru ve gerçekten United'ın işine girebilecek bir transfer olduğundan bahsediyorduk. Ama Luke Shaw Alex Davis'in transferiyle birlikte gerçekten çıtayı çok yükseğe koyduğu ve Premier Lig'in bu sezon... En çok kilit pas yapan bek oyuncusu oldu. Sadece sol bek değil bir kanat beki edasıyla oynayarak 2.24 maç başına kilit pas yaparak müthiş bir performans gösterdi İngiliz sol bek. Orta sahada yine 4-3-3 gideceğim. İlk ayda bir oyuna Bruno Fernandes. Çok fazla bahsetmeye gerek yok bu üç isimden. Zaten isimleri bu sezon boyunca gösterdikleri performans neden burada olduklarını gösteriyor. İlk ayı seçme sebebim Manchester City'nin o görkemli şampiyonluk diyorsak o görkemli kısmının herhalde en büyük mimarı. Kevin De Bruyne burayı almayabilirdim çünkü en iyi performans değildi ama en iyi performans olmamasına rağmen inanılmaz işler yaptı. Ligin en çok kilit bas yapan oyuncusu açık ara ve Bruno Fernandes Manchester United'a geldiği günden beri Manchester United çok daha farklı bir takım ve çok daha farklı bir oyuncu olmaya devam diyor Bruno Fernandes gösterdikleriyle. İleri huç. Ben sonu tercih ettim çünkü eğer biz topluma liderliğinden bahsediyorsak orada en büyük payın Harry Kane'in ardından son olduğu hatta bazı dönemler sonun Harry Kane'in de yukarı önüne çıktığı anlar hatırlıyoruz. Takım iyiyse Englundson çok iyi bir oyuncu. Takım kötüyse de iyi bir oyuncu bunu Tottenham'ın sıkıntılı geçen sezonlarına gördük. Evet bu sezon kayıp giden bir sezon oldu Mourinho'nun görevinden ayrılmasıyla birlikte ama... Bence son ilk 11, bu ilk 11'de olmayı biraz hak ediyordu. Sol tarafta Jack iş tercih ettim. Çok benzer sebeplerden dolayı Aston Villa'nın hiç böyle bir performans göstereceğini ben şahsen tahmin etmiyordum. E ama inanılmaz bir performans gösterdiler. Benim yanılgım oldu bu. Orada da Jack Grealish'in Aston Villa'dan birini almak istiyordum. Oliver Watkins'i almak istiyordum. Aslında ya da Matt Target'i almak istiyordum ama onları yani almam sanki Shaw ve Kane'e haksızlık olacaktı o yüzden Aston Villa'dan birini almak Ece Rillich almaktı bir bakıma da ve tabi ki Harry hem asist kralı hem gol kralı oldu sadece gol kralı değil gol beklentisinde de asist beklentisinde de ligin en ilerinden Tottenham'ı başka bir oyun oynatmaya ikna etti Southampton maçıyla birlikte Mourinho'nun ona o oyunu oynatabildiğini gösterdi bunu da yapabileceğini gösterdi. Zaten Premier Lig'in herhalde açık bitiricisi. Onun haricinde de çok farklı enstrümanları bu sezon Oyununu ekledi İngiliz Antifor. Son olarak birkaç isim daha eklemek istiyorum. 11'e değil tabii ki ama sanki bir gümüş 11 yapsaydım kimleri alırdım gibi isimlerini geçirmek istiyorum açıkçası. Birisi Areola. Fulham her ne kadar küme düşse de az önce Emiliano Martinez örneğinde bahsettiğim verilerin lig lideri 9-20 ile. Yani yaklaşık 10 gol daha az yemiş. kalesine gelen şutlarda yemesi beklenen şutları. O yüzden çok değerli Fabianski keza West Ham'ı. Farklı bir noktayı çıkardı. Yıllardır yapıyor bunu. Svensi ile birlikte de bence kötü bir kariyer yoktu. Arsenal'dan gittikten sonra gerçekten tabanını çok yükseltti e, Fabianski. Sağ bek çufal benim tercihim. E, senin altın 11'inde ya da işte en iyi 11'inde inde West Ham'ın Creswell ile birlikte bek katkısını çok hızlı bir şekilde hücuma katılmasıyla birlikte ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Ve Aaron Creswell'den akan oyunda çok daha değerli bir... ...oyuncu olabileceğini de gösterdi Çufal. stoperlerde herime Maguire'i almak istedim. E, Aspili Koyeta'yı almak istedim. Birkaç ismi daha hemen geçireyim. 11 olarak söylemeyeyim onları. Stürth Dallas zaten bir mevkisi yok. Müthiş işler yapıyor Leeds United'ta. E, Keza Suçek, Oli Watkins'ten bahsettim. Bir de herhalde Pascal Gross'un ismini geçirmek gerekir. Brighton'ın o yaratıcılık konusunda... ...en önemli isimlerinden
1: birisiydi Alman oyuncu. Evet, bütün bunları düşünce aslında... ...Manchester City belki... ...aylar öncesinde şampiyonluğu ilan etmiş gibiydi... ...ama bu sezonun hikayesi biraz daha netleşiyor. Yani orta sıranın... ...bu kadar etki yaratmasını... ...özlemiştik sanki. Yani Premier Lig'de ...çok özel performanslar gördük. Üst sıra takımlarında... ...mesela Liverpool'da ya da Chelsea'de... ...üçüncü ve dördüncü bitiren takımlardan bahsediyoruz. Mesela takımlarımıza bir oyuncu girmedi. Bunların farklı farklı sebepleri olabilir. O takımların kendi standartlarına göre... ...başarısızlıkları olabilir ama... ...bu diğer taraftan da hani... Ligde ne kadar fazla takımın da renk kattığını gösteriyor sanki. Manchester City'nin de bazı dominant performanslara karşın çok fazla rotasyon yapması da belki çok sivrilen isimleri önlüyor ama ikimizin takımının da bu çeşitliliği yansıtmasına sevindim. Açtım parantezde de evet çok değerli isimler vardı aynen. Yani pek çok pozisyonda çok değerli isimler vardı. Bunu görmek keyifliydi bence. Buradan bir yılın takımı ve yılın teknik direktörü de seçelim isterim ben. Yılın takımı deyince tabii ki yani bu ligin en iyi takımı Manchester City. Sonuçta şampiyondan bahsediyoruz. Hani bu başka bir şey değil ama beklentileri, bütçesi falan filan ölçüttüğünde Yılın takımı için Leeds United ve West Ham arasında çok gittim geldim. Ama Leeds United'ı da seçmeyi tercih ettim. Çünkü bu senenin en hem izlemesi keyifli hem taktik anlamda sürekli bir şeyler sunan hiçbir maçını öyle hani yasak savmak için oynamamış bir takım. Gerçekten her maçı kupa finali gibi oynuyorlar. Ben bunu çok ferahlatıcı buldum. Çok uzun zamandır futbolu böyle çok keyifle isteyerek oynayan bir takım görmemiştim açıkçası. Sene içerisinde böyle duvara çarptıkları bir dönem oldu. Fakat ligi çok iyi bitirmeyi başardılar üst üste dört galibiyette. Yani Avrupa sıralarını da sadece hani bir iki galibiyet altında kalarak bitirdiler. Yani son gün Averaj'la dahi hatta çok abartı bir Averaj'dan bahsediyoruz. average'da belli bir Avrupa umudu hala vardı. O, o noktaya kadar getirmeyi başardılar. Sene içerisinde belki işte alacakları bir 4 puan... ...fazladan onları başka bir yere getirecekti. Ama olsun yani Bielsa çok e, özel bir takım çıkarttı. Yani Championship'te ilk sene playoff'larda elendiler. Sonra bu takımla beraber devam etti. Bu sefer uzak ara koparttılar ligi. Ve Premier Ligi geldikleri gibi de... ...neredeyse aynı takımla... ...3-4 tane ekleme vardı tabii ki işte. Ko olsun, Rodrigo olsun... Çok abartı transferler yapmadan neredeyse bütün iskeleti koruyarak e, Championship takımının da Premier League'de etki yaratabileceğini, en iyi takımlarla başa başa oynayabileceğini gösterdiler. Ha arada çok bozgun yenilgiler de aldılar yani Manchester 6 da yediler fakat Liverpool'da 4-3'lük maçları bu sezonun en özel maçlarından bir tanesiydi. Manchester City ile oynadıkları 2 maç da sezonun klasikleri arasına girdi. Yani o 0-0 biten maç 0-0 değil de 3-3 bitseydi herkesin kafasında Premier League klasiklerinden birisi olarak anılırdı. Yani sadece maçtaki pozisyonlar gol olsaydı falan mesela. Ama oyun anlamında kesinlikle klasiklere girecek kadar çok değerli, çok heyecanlı bir maçtı. Yani bize futbol severleri çok şey verdiği için ben bu Leeds United takımının sezonun takımı olduğunu düşünüyorum. Yılın teknik direktöründe de aynı payeyi David Moyes'a vererek West Ham'ın da hakkını vermek istedim yani. Benzer şekilde West Ham da açıkçası küme düşme adaylarımdan bir tanesiydi. Pellegrini denemesi işte Sebastian Ale'ler, Philip Anderson'lar, Garbo Kolar falan böyle hani bir iddialı bir takım haline gelmeye çalışmışlardı. O çok büyük hüsranla sonuçlandı. Evet geçen sene takımı iyi toparlamıştı fakat ben bunun sürdürülebilir bir şey olduğunu hiç düşünmüyordum. David Moyes'ın kesinlikle hakkını vermek gerekiyor. Everton'dan Sonra hani ikinci büyük başarısı oldu bu. West Ham takımını son haftalara kadar şampiyonlar ligi yarışının içinde tuttu. Yani sene başına kimsenin tahmin etmeyeceği bir şeydi. Belki herkes benim gibi çok sert yaklaşıp küme düşerler demiyordu ama bu kadarını da herhalde kimse beklemiyordu. Bence bu anlamda yılın teknik direktörü de David Moyes oldu diye düşünüyorum. Senin tercihlerin neler bu anlamda?
0: Abi yani yılın takımı ve yılın teknik direktörü... Manchester City ve Pep Guardiola seçmek istiyorum belli açılardan çünkü çok rahat bir şekilde şampiyon olmadılar evet gerçekten onlara rakip olabilecek bir takım yoktu ama kendi içlerinde de bazı zorluklar yaşadılar ve kendi içlerinde de oyunlarını değiştirdiler bu yüzden bir paye vermek gerekiyor kesinlikle yani ellerini kollarını sallayarak bir şampiyonluk kazanılmadı zaten hiçbir şampiyonluk öyle kazanılmaz da çok kolay bir şampiyonluk değildi belli açılardan bence oyunu değiştirmek zorunda kaldılar fakat West Ham United'ın başardığı ve David Moyes'ın başardığı gerçekten şapka çıkartılacak bir şey. Çünkü yani sadece bazen olur. Bir sezon çok iyi oynarsınız. İşte mesela Sheffield United oyun olarak inanılmaz büyük bir düşüş yok belki ama geçen senenin Flash takımı küme düştü. Açık ara küme düştü. Yani West Bromwich'ten bile kötü bir şekilde küme düştü. Böyle şeyler olabiliyor. Belki biz West Ham'ın gelecek sene 15. 16. göreceğiz ve bu beni aşırı şaşırtmaz. Çünkü oyun çok sürdürülebilir bir oyun değil ama bu sezon oynadıkları oyun ve bu sezon oynadıkları pek çok maç bana çok keyif verdi. Bir Manchester City maçı hatırlıyorum Ruben Diaz'ın sıkıntı çektiği Manchester United maçı hatırlıyorum. Pogba'nın inanılmaz bir gol attığı başka bir Chelsea maçı hatırlıyorum. Yani genel olarak maçları yani yenilseler dahi ki sanırım bu bahsettiğim 3 maçın ikisinden indiler yenilseler dahi çok keyif veren ve ne yaptığını bilerek oynayan bir takım vardı sahada. Bahsettiğim gibi beklerden, şu gelen destek orta sahada hiç bazen basmayıp tamamen geriye çekilip bazen basarak kenarlardan basarak ve inanılmaz hızlı şekilde kaleye gidip ceza aslında çok fazla oyuncu bulundurarak Antonio çek Fornal. O yüzden çok değerli bir yapı vardı West Ham'da. Ha dediğim gibi bu sürdürülebilir olacak mı pek emin değilim. Gelecek sene ben West Ham'ın üstüne koyacağını ya da Leicester City gibi bir hikaye yazabileceğini pek düşünmüyorum hala. Ama bu sezon Gerçekten yılın takımı da yılın teknik direktörü de olabilirler. E, kimi seçiyorum? Teknik direktör olarak ben yine Pep Guardiola'yı seçeceğim galiba ama yılın takımı olarak West Ham United seçeyim.
1: Evet bu arada Guardiola'nın hiç yani yaptıklarına haksızlık ettiğimden değil zaten geçtiğimiz hafta ve daha öncesinde de yeterince konuştuk yani bu da son derece haklı bir tercih. Birazcık ben şey gibi yaklaştım. NBA'de hani takımı beklentilerine göre veriyorlar ya. O, o açıdan da yaklaştım yoksa muhtemelen yani David Moyes de alabilir ama... Guardiola Yılın Teknik Adamı ödülünü alırsa... İngiltere'de ona da şaşırmam ikisi de... Pek çoğu da hak edilmiş ödüller olur. Yılın hayal kırıklığında da konuşalım. Sence kimdi yılın hayal kırıklığı? Bence çok
0: hayal kırıklığı var. Yani... Fulham şu açıdan hayal kırıklığı yani kötü bir oyun ya da sonuç olduğu için değil, Benim için hayal kırıklığı oldu gelecek sene Premier League'de izlememek onları. Öyle açayım bu hayal kırıklığı tanımını. Akla gelen ilk hayal kırıklığı tanımıyla ise Sheffield ya bu kadar düşeceklerini kesinlikle beklemiyordum. Evet dediğim gibi 5. Lig'den 10. Lig'de 10. düşersiniz. Mesela Southampton 11. bitirmişti ya da 10. bitirmişti geçen seneyi. Yine büyük bir düşüş yaşadı onlarda. Bir türlü toparlayamadılar. Ama Sheffield United aklıma ilk gelen hayal kırıklığı. Yine Southampton bu kadar beklemiyordum böyle bir düşüş yaşayacaklarını. Leicester City şu açıdan yine Fulham benzer bir şekilde. Şampiyonlar Ligi'ye gidememeleri benim için bir hayal kırıklığı oldu. Keşke de anlamında söylüyorum. Bu oyunu e, hak etmişlerdi. Aklıma gelen takım olarak bunlar. Fandibik mesela bir hayal kırıklığı yine. Manchester United'de uyacağını düşündüğüm bir oyuncuydu ama United böyle bir oyun oynamadı. Programda da söylemiştim sanırım Peteboş'un açıklaması vardı. Fandibik kompakt bir oyun oynayan takımın dar alanlarda oynayan bir takım içerisinde çok büyük işler yapabilir. Oyunu siz genişlettikçe Fandibik'in de, de etkili olabileceği alanları genişletiyorsunuz ve o etkili olamamaya başlıyor demişti. Çok herhalde olabilecek en doğru tanım onun için. O yüzden Beklentimin altında kalması tabii ki onun suçu değil. Oyunla alakalı biraz ama hayal kırıklığı olarak onu da seçebilirim.
1: Evet benim de aklıma gelen isimler biraz böyleydi. Sheffield United'ı çok düşündüm. Yani geçen sene 35. haftada hala Avrupa şansları vardı. Hatta yani 30'larda falan Şampiyonlar Ligi ihtimali olabilir mi gibi konuşuluyordu. Hala o işin içindelerdi. Tabi az önce bahsettiğin gibi çok sürdürülebilir bir oyun olmadığını biraz... Hani istatistikler bize söylüyordu. Sadece 39 gol atıp 39 gol yemişlerdi. Yani sıfır avarajla ligi Avrupa sıralarının bir basamak altında bitirmemişlerdi. Doğru. İki galibiyet alsalar gidiyorlardı. Ama yani çok abartı sürdürülebilir bir durum değildi. Yine de bu kadar belirgin olarak havlu atacaklarını hiç umutsuz bir şekilde. Yani Ocak ayından beri falan Sheffield'ın düşeceği çok belliydi. Bu kadar kötü olmalarını beklemiyorduk. Ama yine de yılın hayal kırıklığında ben yine Tottenham'a vereceğim galiba bu ödülü. Mourinho'ya da verebilirim. Ama Mourinho ne kadarında bunda pay sahibi ondan tam emin olamıyorum. Yani Mourinho'ya en azından sezonu bitirmesi için şans verilseydi Mourinho bir tane daha kupa katabilir miydi? Ligi belki 7. değil de 4-5 bile bitirmesi mümkündü aslında. O kadar kopmuş değildi Tottenham bu yarıştan. Baktığımız zaman hala Chelsea'nin 5 puan gerisine bitirdiler. Yani hala iddialı oldukları... Bir dönemde Mourinho'dan vazgeçtikleri için suçun tamamını Mourinho'yu atamıyorum. Genel anlamda Tottenham bence çok daha iyisini yapabilirdi bu sezon. Yani Noel'e falan girildiğinde hala bu takım bu ligin şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Manchester City o olağanüstü deparına başlamadan önce acaba Liverpool mu olacak, Tottenham mı olacak gibi konuşuluyordu yani. Bütün bunları düşündüğümüzde Tottenham adına çok hayal kırıklığı bir sezon bence. Yani 7. lik bana çok büyük bir başarısızlık gibi geliyor bu tabloda. Çünkü ligin en iyi oyuncusu sizde. Ligin en çok gol atan sanırım 5 mi? 7 oyuncusundan ikisi sizde. Asist kralı sizde. Yani bütün bunları düşündüğünüzde bir de savunmanızda da iyi. Bu nasıl en azından ilk 4 yaratan bir sonuç çıkarmıyor? Akıl almaz. Avrupa'daki işte Zagreb hezimetinde düşünce bence bu sezon hayal kırıklığı Tottenham. Arsenal da yine benzer bir hayal kırıklığı denebilir ama Arsenal'ın belki birazcık daha yapılanma yılı olduğu düşünülebilir. Ben Arteta serüveninin çok iyi gideceğine dair inancımı yitirdim ama en azından bir sezon daha tecrübe kazandı Arsenal ve ligde nispeten makul bir yerde bitirdi. Çok daha kötü yerlerde olduğunu, bir dönem düşme korkusu yaşadıklarını hatırlıyoruz. Bütün bunlar düşünüldüğünde bir parça daha kurtuluyorlar gibi geliyor ama bu anlamda benim evet. Yılın hayal kırıklığı ödülüm Tottenham'a gidiyor. Sezonun golü diyelim şimdi. Sezonun golü için ben biraz duygusal yaklaşacağım ama duygusal derken bu benim duygularımdan değildi. Maçın içerdiği duygular anlamında. Alisson Becker'in West Brom'a attığı gol. Bence bu sezonun en yıllar sonra hatırlanacak anlarından bir tanesiydi. Premier Lig tarihinde gol atan 6. kaleci. Bunu yapan bazı kaleciler işte son dakikalarda atanları var. Çok uzaktan vurup işte... Biraz rüzgarın azizliğiyle falan filan rakip kaledeki meslektaşını avlayanlar var. Fakat bu kadar kritik ve birazcık da maçın önemi, ligin bitimine bu kadar az kala, son dakikadaki bir maçın neredeyse artık son dokunuşu diyebileceğimiz yani sadece son antrasında bitti zaten maç. Bu şekilde anlamlı olması çok özel hale getiriyor. Güzel bir kafa vuruşu evet ama hani en önemli golü değil, en güzel golü değil. Belki çok daha güzel goller de var. Fakat bir kalecinin atabileceği en iyi gollerden bir tanesi. Bütün bunları düşündüğümüzde bir de üzerine Liverpool'un yaşadığı zor sezon, Alisson'un kişisel hayatındaki problemleri, babasını kaybetmesi. Bütün bunlar düşünüldüğünde çok böyle yüklü, hikayeli bir gol oldu ve Liverpool'un da sezonunu kurtaran an oldu. Bütün bunları düşündüğümüzde bu sezon daha önemli, daha anlamlı daha böyle hani neredeyse filmi çekilebilecek bir gol de atılmadı diye düşünüyorum. O yüzden bu yılın golü ödülü bence Alisson Beker'e gidiyor.
0: Abi yani dediklerini gerçekten göz önünde bulundurunca çok mantıklı bir tercih ama ben bana yaşattığı etkiden dolayı eriklam diyeceğim. Çok iyi hatırlıyorum koltukta İzliyordum maçı ve bir anda ayağa kalkıp kafamı aynı Sergio Reylio'nun yaptığı gibi ellerimi kafamın üstüne koymuştum. Çok etkileyici bir goldü, çok doğaçlama ve... Gerçekten herkesi bir içgüdüsel harekete sokan bir goldü. Dediğim gibi benim koltuktan ayağa kalkmam insanların şaşırması. Lamela da bence o topu o şekilde yaklaşmıştı. Bir içgüdü vuruşuydu o planlı bir şekilde yapılabilecek ya da düşünülebilecek bir şeyden ziyade. Hep yaptığı bir şeyin golle buluşmasıydı ve mükemmel bir gol oldu. Kuzey Londra derbisinde olması da ayrı bir önem taşıyor. Sizi 1-0 öne geçirmesi açısından da ayrı bir önem taşıyor. O yüzden benim tercihim Erik Lamela'nın o inanılmaz rabonası oldu.
1: Evet o da olağanüstü bir andı gerçekten. Sezonun sürprizi aslında birazcık konuştuk ama yine de yani daha doğrusu diğer başlıklarda değerlendirdik ama buna hani belki West Ham'dan ya da Leeds'ten uzak bir cevap vermek çok doğru olmayabilir ama Aston Villa diyeceğim. Yine geçen sezonun son gün ve son dakikalarda attıkları bir golle kurtaran ligde kalmayı son gün garantileyen Aston Villa bu senenin en dikkate değer takımlarından bir tanesi haline geldim. Evet o ilk... Covid sonrası lig kapandı ve işte böyle maçları 4-2-4-3 falan biten Aston Villa gidip yerine maçları 1-0 kazanmaya başlayan sağlamcı bir Aston Villa gelmişti. O işaretleri biraz veriyorlardı fakat bu kadar iyi olmalarını beklemiyordum. Dolayısıyla bu sezonun bence sürpriz takımı Aston Villa. Sen de dersen eğer bir oyuncu ya da takım tercihi de olabilir. Sezon sürprizi sence neydi? Bence de Aston Villa eğer bir takım seçeceksek West Ham'la birlikte tartışmasız
0: sezonun sürprizi bizim için bu iki takım olur. Aston Villa'nın gösterdiği performans, flash galibiyetlere düşüp tekrardan kalkabilmesi bence bu çok önemli bir şey. Orta sıra takımlarının düştükten sonra tekrar mesela Southampton 9-0'dan sonra yeteri kadar toparlayamadı. Sezon başına çok iyi başlamıştı. Örneğin Tottenham mağlubiyeti olan o içerideki maçta müthiş bir performans göstermişlerdi ama sonrasında 9-0 birlikte toparlaması biraz zor bir hal aldı ve düşüş başladı. O yüzden orta sıra takımları her zaman mağlubiyetler alır üst üste. Önemli olan oradan nasıl kalkabildiğiniz. Çünkü üst üste galibiyet alabilmek de çok inanılmaz zor bir şey değil. Fikstür olur son dakikada bir gol atarsınız şans golü atarsınız bir anda 12 puan toplayabilirsiniz 4 maçta. Ama işte 4 maçta 0 puan topladığınızda ne yapacağınız daha önemli 4 maçta 12'den ziyade o yüzden Aston Villa'yı ben de yazarım sürprizlere bir de ben Mourinho'nun kovulmasını yazarım Mourinho ile sene sonu yollara ayrılsaydı hiç bir sürpriz olmazdı benim için ama dediğim gibi o kupanın tarihi Avrupa Süper Ligi döneminde yaşanması olayların ve Avrupa Süper Ligi'nde yazabiliriz bu arada sürpriz her ne kadar Premier Lig gibi olmasa da ama tarihi ve dönemin şartları itibariyle Mourinho'nun kovulması
1: benim için bir sürprizdi açıkçası doğru. Yani sezon olayını da soracaktım. Aslında burada da Avrupa Süper Ligi konuşabiliriz. Sezon olayını sana söyleyeyim sonra da ben devralayım burada. Sence sezon olayı neydi? Eğer Avrupa Süper Ligi gidiyorsak bence Avrupa Süper Ligi çünkü
0: gerçekten bir 72 saatimizi bloke etti. Hayatımızda sadece, sadece Avrupa Süper Ligi konuştuk. Sanki Avrupa Süper Ligi ile doğmuşuz gibi gündemimiz oldu. O yüzden onu katacaksak Avrupa Süper Ligi edelim ama katmayacaksak ve sadece Premier Lig hakkında konuşacaksak ben Thomas Tuhal demek istiyorum. Çünkü PSG'den ayrılmasına yine Mourinho gibi sene sonu beklerdim. Sonuçta Şampiyonlar Ligi devam ediyordu ve Şampiyonlar Ligi'nin son finalistiydi kendisi. Ligde de işler çok kötü gitmiyordu. Muhtemelen şampiyon yapardı. Her ne kadar Lille'in şampiyonluğu bizi çok mutlu etse de inanılmaz bir görkem ile şampiyon olmuş olsalardı. Thomas Tuchel'in kalması farklı bir şeyler yaratabilirdi belki orada. O yüzden Thomas Tuchel'in Premier League'e gelmesi bence sadece bu sezonun değil... ...önümüzdeki iki sezonunda olayı olabilecek güzellikte. Hem şampiyon yapabilir Chelsea yapamasa bile gerçekten Liverpool'a da Manchester City'e de çok büyük sıkıntılar çektireceği için... Sezonun olayı olarak Tuhel'in gelişini seçeyim bende.
1: Çok iyi bir noktaya temas edin. Gerçekten yani Chelsea adına da çok kırılma yarattı. Yani Chelsea'nin sezonunu bayağı değiştirdi. Şu anda biz kaydettiğimiz an itibariyle hala Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayabilirler. Hatta maça büyük ölçüde underdog olarak başlıyorlar. Olmayabilir. Fakat Chelsea'nin herhalde Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacağını kimse hayal edemezdi. Ve öyle de zor bir yoldan gittiler ki Atletico Madrid, Real Madrid gibi çok gerçekten bu kupanın favorileri sayılacak takımları eleyerek Bu anlamda evet gelecek sezonda Chelsea'nin Tuhl'da neler yapacağını görmek ilginç olacak. Bence sezonun olayı yani Liverpool diyeceğim ama şimdi Liverpool'un sezonu öyle bir hikayeydi ki Liverpool'un unvanını savunduğu sezon yani baş başına bir dizisi çekilecek bir hikayeydi. Aklıma çok fazla şey geldi. Van Dijk'ın sakatlanması sezonun kırılma anlarından bir tanesiydi. Fakat bu hikayenin öncesinde de Liverpool'un 7-2 kaybettiği Aston Villa maçı da yılın olaylarından bir tanesiydi bence. Bu sadece Liverpool tarafından değil, Aston Villa tarafından da ama bizler Van Dijk'in oynadığını da hatırlıyoruz. Premier Lig tarihinde kolay kolay rastlanmayacak bir skor. Ve üstelik aynı gün Manchester da altı gol yemişti Tottenham'a. Öyle çok acayip bir zamanda, bir ilginç skorların yaşandığı bir dönemde, kendi başına çok acayip bir e, olaydı. Diğer taraftan Liverpool'un çözüldüğü o 6 haftalık 6 haftalık da değil daha doğrusu evinde üst üste 6 maç kaybettiği süreç tüm sezonun gidişatını darmadağın eden bir dönemdi ki Liverpool o güne gelirken 68 maç evinde yenilmemişti onun üzerine 6 maç kaybetti ve lig yarışından tamamen koptu bir anda ki Noel'den sonra 13 maçın sadece 3'ünü kazanabildiği pardon 14 maçın sadece 3'ünü kazanabildiği 2,5 aylık bir süre yaşadı Liverpool neredeyse 3 aylık hatta yani tüm o dramlar, Liverpool'un sakatlık krizleri falan filan ligi daha etti açıkçası dengelerini. Liverpool'un geçen senekinin birazcık daha yakın olduğu, istikrarlı şekilde maçlarını kazandığı bir lig çok daha farklı olabilir çünkü alt sıralarda çok başka ilginç puanlar da attı Liverpool o 6 haftalık süreçte. Ligin dengelerini çok anlamda değiştirebilen bir hikayedi diye düşünüyorum. Tüm bunları koyduğumuzda yani Pek çok takım sakatlıklarla uğraştı tabii ki. Pek çok takımın dramları oldu. Fakat Liverpool'un da hem son şampiyon olması hem de Liverpool'un o kitlesel etkisi mi diyeyim biraz bu hikayeleri büyütüyor gibi. Yani pek çok, bunu seninle de konuşmuştuk. Geçtiğimiz haftalarda Manchester City şampiyon oldu. Çok da fazla önemsenmedi. İki gün sonra Alisson gol attığında sezonun en büyük olayı olarak karşılandı. Çok önemli bir olaydı ama aynı zamanda Liverpool'un da birazcık işte dediğim gibi kitlesel etkisi... ...daha fazla takip edilmesiyle alakalı. Dolayısıyla Liverpool'un bütün sene yaşadıkları bu dramlar... ...ve Van Dijk'in sakatlığıyla başlayan çözülme süreci... ...çok enteresandı bence tüm... bir ...kendi başına bir All or Nothing filmi çekilecek kadar... ...materyalin yaşandığı bir dönemde diye düşünüyorum. Sezona dair konuşacaklarımızı konuştuk. Şimdi artık sorulara geçelim istersen... ...senin ekleyeceğin bir şey yoksa. Yok abi geçebiliriz. İlk soru Kaan Ekin'den geliyor... Chelsea United'dan iyi birer stoper transferi ve Liverpool'un kadro rotasyonunu geliştirmesiyle seneye daha çetin bir şampiyonluk yarışı izleyebilir miyiz? Bir de bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne kalamamalarıyla birlikte Çağlar Soyuncu bu yaz Avrupa Şampiyonası sonrası transfer olur mu demişler. Leicester City sorusunu Leicester City sorularına saklayalım. Chelsea ve United, ve Liverpool'un da toparlanmasıyla seneye daha çetin bir şampiyonluk yarışı izler miyiz sence? Bence izleriz. Bunun temel sebebi stoper alımı ya da kadro güçlendirilmesinden ziyade Thomas Tuchel'in
0: gelişi bence. Çünkü Thomas Tuchel'in gelmesiyle birlikte Chelsea artık görünen o ki şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. 3 aday sayacaksak Liverpool, United... Chelsea ve City. Dört aday saymış oldum ama. Tuhel'in gelişi bence diğer takımların da ne kadar rekabetçi olmaları gerektiğine dair güzel bir taban çizdi. Taban sınırı çizdi. Zira sadece City değil artık ulaşmaları gereken yer. Chelsea de aynı zamanda. Ve bunları konuşurken hep atladığımız bir şey var. Bunu ben de atlıyorum. Az önce de atladım. Liverpool'un bundan bir sene önce muhtemelen Premier Lig'in en görkemli şampiyonluğunu elde edebileceği bir takıma sahip oluşuydu. Evet çok büyük sıkıntılar çektiler ama kadro toparlanıyor. Stoper takviyesi geliyor. Fandike geri dönüyor. Zaten evet bu sene en sıkıntılı dönemini geçirdi. Hucum hattı Mane'nin en formsuz dönemi, Firmino'nun formsuz dönemlerinden geçti. Salah 22 gol attı ama yine de o görkemli Salah yoktu belki. O yüzden hücum hattının toparlanması ve orta sahanın da Fabinho'yla Thiago'nu kendini daha iyi ifade edebileceği bir ortamın yaratılmasıyla da zaten en büyük şampiyonluk adaylarından biri. O yüzden kesinlikle ben daha farklı bir şampiyonluk yarışı izleyeceğimizi düşünüyorum ve United'ı da atlamamak gerektiğini kesinlikle vurgulayalım burada. Çünkü çok iyi bir ikincilik yarışı sürdürdüler. Yanlarına kimseyi yaklaştırmadılar. City'yi yendiler. Bu önemli. Çünkü Hatta City'nin puan, pardon galibiyet alamadığı tek Big Six takımı olması lazım. Tottenham'ı yendiler, Liverpool'u yendiler, Chelsea'yi yendiler. Ama United'la berabere kalıp mağlup oldular ve o mağlup oldukları maçta çok net bir United
1: galibiyetiydi. O yüzden
0: United'ı da asla unutmamak gerekiyor bence.
1: Ben de böyle düşünüyorum bu arada. Bu ilk dörtlünün, özellikle hani Leicester City'nin de bu kadar başarılı olduğu, Liverpool'un bu kadar kötü olduğu, Chelsea'nin hoca değiştirdiği bir sezonda ilk dört yine... Bu şekilde kaldıysa sanki biraz makas açıldı gibi geliyor. Ve makas açılırken City gelecek sene bu kadar rahat... ...sanki yani Marta'ydı, biz şampiyonunu kim onu biliyorduk falan. Bu kadar erken iddia ilan edemez gibi geliyor. Ben Chelsea'nin evet, önümüzdeki bir iki sene içerisinde bir şampiyonluk kazanacağını düşüncesindeyim. Bu, bu sene de olabilir, önümüzdeki iki senede de olabilir. Liverpool yeniden aday olacaktır eğer... Birazcık yaşlanmakta olan kadroya doğru hamleleri yapabilirse ki en azından savunma tarafında başlıyor. Tabi mesela Van Dijk gelecek sene direkt var gibi görüyoruz ama ligin ilk haftasında olup olmayacağından pek emin değiliz. Yani bu gibi durumlarda söz konusu bunları da göreceğiz. Fakat ben de daha açık bir şampiyonluk yarışı görebileceğimiz kanaatindeyim. Bir tane Leicester hatta iki tane Leicester sorusu var. Bir tanesi Herbert Jamin'den. Özellikle Arsenal'ın düşüşüyle Leicester'ın sürekli ilk 6'da yer almasına rağmen son 2 sezondur. Son maçların etkisiyle Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalması kadrosunu bu sene nasıl etkiler? Yine benzer bir şekilde az önce Kaan'ın sorduğu gibi... Takımda bu dönemde Çağlar gibi oyuncuların ayrılığını bekleyebilir miyiz demiş. da Leicester'ın scouting başarısının sırrı nedir demiş. Bunlar aslında birbirleriyle çok ilintili sorular bir yandan. Hepsini şöyle toparlayabiliriz. Leicester City için aslında beşincilik başarısızlık değil. Ama bütün sene oralarda olduktan sonra son iki hafta yaptığınız, üç hafta yaptığınız hatalarla oradan düşüyorsanız evet bir kırılganlık söz konusu bu bir hayal kırıklığı da yaratır. Fakat Leicester City için sene başında, yani bu The Athletic'de direkt Brandon Rogers'ın sözleri, sene başındaki hedef aslında ilk altı. Bence bunun takımı hedeflerinden çok uzaklaştırmaması lazım ve çok uzaklaştırdığını da zannetmiyorum. Yani Evet oyuncular, teknik kadro taraftarlar üzülmüştür. Fakat teknik ekip ve yönetimin gerçek anlamda yıkıldığını ve projeyi dağıtacağını falan düşünmüyorum. Yani neticede yaptıkları, verdikleri hedef, koydukları hedef buydu ve buna ulaştılar. Tottenham ve Arsenal gibi kendilerinden çok daha pahalıya kurulmuş yapıları geride bırakmaları aslında çok hafife alınacak bir şey değil. Son iki haftaya kadar Chelsea ve... Liverpool gibi kendilerinden çok daha yine büyük takımların üzerinde yer almaları da hiç hafife alınacak bir şey değil. Evet son haftaları daha iyi oynayabilirlerdi ve ilk 4 çok daha değerli bir ödül olurdu ama Leicester bu projeyi bozmayacaktır ve bu projenin değer parçalarından bir tanesi de hep konuştuğumuz potansiyelli oyuncuları makul fiyatlara kapıp onları bir şekilde tespit edip daha sonra birkaç sene sonrasında pazarları gerçekten oluştuğunda onları satmak. Şimdi Çağlar soyuncu yani Leicester City'nin genel yapısı bu. Şu an Leicester City'nin hiç satılmayacak bir oyuncusu yok. Mahrez'i de sattılar gayet. Conte'yi de sattılar. Drinkwater'ı da sattılar. Maguire'ı da sattılar. Chilwell'ı da sattılar. Çağlarında atıyorum 50 milyon, 60 milyon gibi bir teklifle gelen kulübe satılacağından eminim. Gayet satılabilir. Premier League'de şu anda 50-60 milyon verip stoper almak isteyen kulüp var mı ondan emin değilim. Hani İngiltere dışında şu an düşünmüyorum da. Manchester United... Girecek mi o topa? Bilmiyoruz. Çünkü Manchester United'ın genelde daha ziyade hayalleri hücumcular tarafında. O kadar parayı Çağlar'a verecekler mi bilmiyorum. Liverpool'un vermeyeceği çok belli zaten. Çünkü Ozan Kabak'la da yolları ayırıyorlar. Konate ile stoper transferini kapatacak. Chelsea yapabilir mi? Çok emin değilim onların da stoper bölgesi oldukça yoğun. Ama Chelsea'nin sonuçta kaynakları var. Manchester de malum benzer şekilde. Yani ben Çağlar özelinde bu büyük takımlardan bir tanesine gideceğinden çok emin değilim. Ama belki Tottenham veya Arsenal gözünü karartıp gider mi? Ama bu durumda çağlar için Leicester City'den daha ileri bir adım mı olur? Bunu da bilmiyorum. Yani bütün bunları biraz tesli düşündüm açıkçası ama Leicester City'nin yapısı zaten bunun üzerine kurulu. Scouting başarısının sırrı demiş onu da kısaca özetleyeyim. Leicester City'nin Ranieri'li sezonda dahil olmak üzere arada Claude Puel deneyi de oldu. Tüm yapısı aslında çok istikrarlı. Yani Premier League'de çok... Bazı iyi başarılı takımlarda gördüğümüz o hani çok eskimiş laflar var ya, işte futbol aklı falan gibi veya işte kulüp içi hiyerarşinin çok oturmuş olması işte bu Leicester'si de çok iyi bir örnek. Çünkü menajer yani takım menajeri transferleri için son söz sahibi fakat o scouting departmanı olsun, oyuncu satın alma departmanı olsun... ...onlardan bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu her zaman olabilir ama... ...nihayetinde hoca da sonsuzu sözü söylese de... ...orada devam eden... ...çok ciddi bir analiz ekibi ve scouting yapısı var zaten. Ve... ...hep konuşuyoruz ya... ...Kante gidiyor ama yerine NDD'yi buluyorlar falan. Ama diğer taraftan şu unutulmasın... ...evet doğru transferleri yapıyorlar... ...ama aslında yanlış transferler de yapıyor. Her kulüp gibi. Yani hiç yanlış yapmıyorlar değil. Nampalismendi'yi de aldılar... İşte Mahrez'in yerini doldurması için Gezdal'ı da almışlardı. Tutmadı. Bazen her zaman her şeyi tutmak zorunda değil. Silimani'yi de almışlardı. Cengiz Ünder de aynı şekilde oldu. Leicester City değerli yapan şey aslında bence bu oyun içi, saha içiyle saha dışının çok iyi uyumlu olması. Bazı şeyler yürümüyorsa onu da çok fazla ısrar etmiyorlar. Ve evet Cengiz Ünder rotasyona giremedi yeterince. Ama bir şekilde çözümü bulmaya devam etmekte branlanacağız. Bir hata oldu evet ama onu çok fazla takılmadı. Benzer şekilde kötü transferlerin yanında işte T ile gibi, Fofana gibi inanılmaz iyi transferler de çıkartabildi ve o yapı bir şekilde kendisini sürdürmeye devam etti. Bu şey demek değil yani Leicester City bugünden sonra yaptığı bütün transferlerde 5 milyon alacak, 80 milyon satacak diye bir şey yok. Bu dünya da böyle değil ama bundaki başarı oranını yüksek tutmak önemli ve bunu da sağlayan şeyler işte futbol aklının bir çalışması saha içi ve saha dışında yani masa başında ve antrenman sahasında bütün kafaların aynı şey için çalışıyor olması biraz geniş oldu ama umarım soruyu cevaplamıştır. Ben de çok kısa
0: bir şey ikliyim abi bu noktada. Bizim ülkemizde Türkiye'de transfer ne yazık ki çok anlık o sezonluk hatta o sezonun sonunda düşünülen bir şey olduğu için genellikle Premier League ya da büyük kulüplerin yaptığı şeyler e çok büyük başarılarmış gibi geliyor ama ben şundan eminim Leicester City şu an James Madison'ın gideceğini düşünüyor olabilir. yani Hacho'nun gideceğini düşünüyor olabilir. çağların gideceğini düşünüyor olabilir. Fofan'ın gideceğini düşünüyor olabilir. James Justin'in düş- gideceğini düşünüyor olabilir. Ve eminim ki bu oyuncuların alternatifleri hazırdır. Yani şu an çağlara bir transfer teklifi gelse Leicester City eminim ki 3 tane daha belirlemiştir. Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan, Amerika'dan artık her neyse. E, alabileceği 3 tane stoper hedefi vardır. E, geleceği çok fazla düşünerek olan şeyler bunlar. Yoksa Mahrez gittikten sonra yenin dolması, James Madison'ın transferi veya işte Meguiar'ı satar satmaz Çağlar'ın bir sezondur takımda oluyor oluşu. Bunlar çok kolay başarılabilecek şeyler değil. Hatta Çağlar'ın gitme ihtimaline karşı Fofana da alınmış olabilir. Yani Fofana evet Çağlar'ın sakatlığından dolayı çok büyük şans buldu ve üçlüye dönmek zorunda kaldı Leicester. Ama Çağlar'ın bu sezon Euro Avrupa Şampiyonası ile gideceğini düşünüp Fofana transfer edilmiş olabilir. Tabi kitap olarak bilmiyorum bunu ama bundan çok eminim her oyuncunun alternatifini şu an hazırda beklediğini ve bildiğim kadarıyla Miladen Sormaz diye bir analisti var Leicester City'nin Twitter'dan da takip ediyorum ben o transfer sürecinde çok yardımcı oluyormuş Brendan Rodgers'a. çok büyük bir bölümünü scouting de bu oyuncu daraltma konusunda Miladen Sormaz üstleniyormuş hedeflerin daraltılması konusunda
1: bir başka soruya geçelim. Berkin sormuş. Aslında Berkin'in sorusu ve Prejus'un sorusunu da şöyle bir yan yana birleştirelim. Berkin'in birkaç sorusu var ama hepsine zamanımız kalmayabilir. Şöyle diyor. West Ham ve Leeds United sezonun başarılı kulüplerinden uzun dönemde giriş nasıl öngörüyorsunuz? Aslında West Ham'ı sen anlatmıştın bu şekilde çok sürdürülebilir görünmediğini ama Leeds United'ı da bu şekilde konuşalım. Prejus'un de sorusunu bu şekilde cevaplamış olalım. Onun da sorusu şu Sezon başına Leeds'in Bielsa Hocam ile kaliteli futbol oynaması bekleniyordu. Fakat Big Six için bu gidenle zorluk çıkaracağını ve iyi futbol oynayacağını düşünüyor muydunuz? Gelecek sezonda bu performansı sürdürebilirler mi? Ya ben en başta şunu söyleyeyim. Ben gelecek seneye dair böyle tahminler yaptığımda mesela sene başında küme düşer dediklerimin şampiyon olduğu oldu. Yani ben gerçekten Leicester City 2016 yılında şampiyonluk yani küme düşme adayı olarak yazıp o sene lig şampiyonu olduğunu gördüm. Bu sene başlarken de West Ham Aston Villa'yı da düşme adayı olarak görüyorum. Tahminlerde açıkçası çok iyi değilim. Leeds'in ne kadar sürdürülebileceğinden şu anlamda çok emin değilim. Leeds bunu 3 senedir sürdürüyor ve çok fiziksel, çok tempolu bir futbol oynuyorlar ve bu ne kadar sürebilir bundan emin değilim ama şunu da söyleyebilirsiniz. Yani ilk sene sonunda da eminim bu sorular sorulmuştu. Ama Leeds United bunu sürdürebilip ikinci sezonda sürdürdü. Bu sene başında da aynı sorular soruldu. Fakat Leeds United aynı şeyi yine yaptı. Bu anlamda biraz çok yoğun fiziksel efor isteyen takımların hem fiziksel olarak sağlıklı kalmaları çok önemli hem de mental olarak aynı hırsı sürdürebiliyor olmaları da çok önemli. Bu duvara yavaş yavaş Liverpool'un çarptığını bu sene gördük. Hem fiziksel olarak hem de mental olarak takımın o eşiği yaşamadığını. Belki gelecek sezon Leeds United'ın aradığı şey o taraftarla bulunabilir. Çünkü çok özel bir taraftar kitlesine sahip Leeds United. Ve artık yeni sezonun taraftarlarla oynanacağını yani kısıtlı bile olsa en azından taraftarlarla oynanabileceğini öngörebiliyoruz. Yavaş yavaş hayatımızdan umarım şu Covid'den <gülüyor> illetin çıkmasıyla beraber İngiltere zaten son hafta maçlar seyirciyle oynandı. Yeni sezon dolu bir tribünde Allen Road'da oynayan Leeds United bence o ekstra eşiği bulabilir. Dolayısıyla bu sezonda o ateşle beraber yine benzer şekilde çıkarabilirler diye düşünüyorum ve umut ediyorum açıkçası bu seneki oyunlarını sürdürmeleri anlamda.
0: Ben Leeds ile ilgili de şunu ekeyim abi. Aslında Preece kendi sorusunda biraz cevaplamış. Çünkü kaliteli futbol oynanması bekleniyordu. Evet, kaliteli bir futbolda oynadı Leeds United ligin üçe ayırırsak 2 bölümünde 3'te 2'lik bölümünde ama son bölümde özellikle hedef maçlarda big six karşılaşmalarında bu denli zorluk çıkarmasının sebebi o tırnak içinde kaliteli futbol ya da gel kendi oyununu sahaya yansıtma isteğinden uzaklaşmasıydı. Biraz daha rakibi bekleyen, biraz daha topu reddeden, biraz daha presi derin blokta, orta blokta yapmaya başlayan ve rakibi oynatmamaya kurulu bir düzene geçmeleri aslında o big six maçlarında, hedef maçlarında bu denli zorluk çıkarmalarına sebep oldu. Bu Leeds United kendi oyununu oynayarak da yapabilirdi ki yaptı. Daha ilk haftada Liverpool son anda kurtulmuştu galibiyetten. Aynı zamanda Manchester City berabere kalmıştı o haftalarda. Ama o 6 birlik mağlubiyet muhtemelen Bayern'ın bir biraz da ya ben rakibi oynatmayayım ona göre puanlarımı toplayayım belki gelecek sene farklı bir şeyler yaparım demesine sebebiyet vermiş olabilir yani dediğim gibi aslında Leeds'in Big Six'e karşı zorluk çıkarmasının sebebi o oyundan biraz uzaklaşmasıydı ama kendi oyunlarıyla da bunu yaptılar diyebiliriz kesinlikle
1: Remy'nin sorusunu cevaplayalım eğer Harry Kane'i takımda tutup iyi bir teknik direktörle anlaşırsa Spurs tekrar şampiyonluk potasına dönebilir mi? Sizce takım kadrosunun en büyük eksikliği nedir? açıkçası Harry Kane'i takımda tutmaları çok çok mümkün görünmüyor çünkü bu hani ilk başta spekülasyon olarak başlamıştı ama Harry Kane'in de açıklamaları var kolay kolay geri dönüş olmayacak gibi bence bu aynı zamanda tam tersine bir etki de başlatabilir bu sefer son da ayrılmak isteyebilir ciddi bir yeniden kalibre etmesi gerekiyor sanki Tottenham'ın kendi hedeflerini ve olduğu yeri çünkü Harry Kane'in yeri sadece böyle bir tane bir forvet bulalım ve dolduralım Dan ibaret olmayacak. Çok kolay görmüyorum ama Tottenham bir ilk dört takımı olarak birkaç sezondur onları öyle izlemeye alıştık. Pochettino sonrası dönemde böyle oldu. Aslında Tottenham düzenli olarak her sene ilk dörtte kendine yer bulan bir takım da değildi. Kendisini yavaş yavaş önce işte Avrupa Ligi'ne düzenli katılan bir takım haline sonra düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım haline getirdi. Bu anlamda biraz Arsenal'un yaşadığı düşüş gibi kendilerini yeniden 5. 6. 7. sıralarda gezinen bir takım olarak buldular ve biraz buna alışmaları lazım çünkü hep böyle olacak anlamında söylemiyorum ama beklentileri daha iyi yönetmek anlamında şu anda takımın nerede olduğunu ve yeniden çıkmak için neye ihtiyacı olduğunu kalibrasyonu gerekiyor diye düşünüyorum ben. Takım kadrosunun en büyük eksikliği eğer Hercane giderse pek çok anlamda ihtiyaç olacak ama Forvet'e çok ciddi bir ihtiyaç olacak demektir ve Sonuçta Orie 20 gol 10 asist yapacak birisini koymanız pek mümkün değil. Savunma anlamında çok problemler yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler gibi. Sanki orada tekrar bir toparlanma ihtiyaç var gibi. Back transferleri de pek verimli olmadı. Orie ve Do- Doherty aynı anlamda pek iyi durmuyor. Sanki ihtiyaçlar öncelikle buralara gibi. Daha sonra orta sahanın ortasına da hamle yapılabilir ama oraya şey kalacak mı bilmiyorum artık tekrar. Hani Hoyberg'in yerine bir tane o potansiyelde bir oyuncu daha alıp en azından endombeleyle o üçlüyü, üçgeni iyi bir şekilde kursalar takım sadece Son ve Kane ne bakmayan bir yapıya dönüşecek gibi geliyor ama bu olmadığı için sürekli tüm gol yükünü iki oyuncu çekiyor ve işte böyle gol krallığı için yarışan iki oyuncuya rağmen ligi 7. bitiriyorsunuz benim Tottenham'a dair <gülüyor> söyleyeceklerim bunlar. Abi çok güzel bir yerde
0: bitirdim. Ben oradan başlayayım. E, Erke'nin yeri dolmaz. Eğer bu oyun yapısıyla devam edeceksiniz. Çünkü Erke'nin zaten dünyanın en iyi 3 santrı frontdan biri muhtemelen. E, o yüzden Erke'nin yerini dolduramaz Tottenham. Ancak ve ancak oyunun yapısını değiştirerek orada e, 25-30 gol atacak bir forvetten ziyade Firmino gibi Gabriel Jesus gibi biraz daha bağlantı oyununu daha iyi yapabilen ve etrafındakileri yücelten bir Forvet'le ancak yoluna devam edebilir. Harry bunu da yaptı bu sezon. Ona rağmen Tottenham'ın ortaya çıkardığı performans ortada. Bence Harry Tottenham'da kalmayacak. Zaten bunu açıkça belirtti. Ve Euro'dan önce çözülmesini istediğini de belirtti aynı zamanda. İngiltere'de kalmak istediğini de belirtti. O yüzden çok dar bir kümeden bahsediyoruz. Bu yüzden transferin hızlı şekilde ilerlemesi için de şartlar uygun. Bana sorarsanız. Ve İyi bir teknik direktörle anlaşırsa sorusu da çok açıkçası aday yok. Yani bunun programın başından beri 3-4 bölümdür herhalde konuşuyoruz kim var diye. Ben gerçekten sessiz düşünerek de düşünüyorum. Ama birini bulamıyorum. Zaten Nagelsman gitti. Tenhak Sözleşme imzaladı. Gerçekten aklıma gelmiyor. Elit bir teknik direktör şu anda boşta olan. O yüzden... Genç belki ama büyük umutlar vaat eden bir teknik direktörle anlaşılıp, Graham Potter konuşuluyor bu arada ona görev verilen pek sanmıyorum ama o profilin belki bir tık üstü bir hoca bulunup gerçekten bir inşa sürecinin başlaması gerekiyor toplumda çünkü Pochettino döneminden beri bu kadronun değişmesi gerektiği zaten konuşuluyordu. Artık yolun sonuna gelindi bence. Bu itirazın devam etmemesi gerekiyor ve belki Harry Kane'den gelecek parayı doğru bir şekilde kullanırsa Tottenham o inşağı da iyi bir şekilde tamamlayıp 3-4 sene sonunda tekrardan ilk dördün en net adayı olabilir.
1: Son sorumuz da içeriden bizden bir soru. Furkan Karasoy'un sorusu. Everton taraftarlarının yüzü ne zaman gülecek demiş. Everton aslında bu sezon... Son yıllardaki en umutlu başlangıcını yapmıştı. Dominic Cardewi'nin çok iyi bir başlangıcı söz konusuydu ve James Rodriguez'i onların çok uzun zamandır aradığı on numaraydı. O hatlar arasındaki boşlukları çok iyi dolduran, forvet orta saha arasındaki bağlantıyı kusursuz yapan bir oyuncuydu. Bu sene sakatlıkların elinde çok kaçırdı. Bu sene de önümüzdeki sezon da çok fazla maç kaçırabilir. Fakat hani Everton için... Olmazsa olmaz. O ne kadar sağlıklı olursa Everton'ın hayalleri de o kadar sağlıklı olacak gibi görünüyor gelecek sezon. Yine bu sezon ilerisi için umutlanabilecekleri bazı şeyler vardı. Michael Keane'in performansı umut vericiydi. Genç Ben Godfrey çok iyi bir çıkış yaptı. Bir de üzerine Dominic Calvert-Lewin eğer sağlıklı kalırsa İngiltere'nin en iyi forvetlerinden bir tanesi olarak kendini gösterdi. Dolayısıyla Everton için umutlanacak şeyler var ama o öndeki işte Richarlison Dominic Calvert-Lewin ve James Rodriguez'in sağlıklı ve uyumlu kalması gerekiyor en önemli şart bu gibi
0: pek ekleyecek bir şeyim yok açıkçası abi Everton'ın bence en büyük sorunu eskiden ilk 5'e ilk 4'e girebilmek Premier Lig'de şu an olduğu kadar zor değildi bir şekilde kafanızı atabiliyordunuz ilk 4'e sürpriz isimler çıkabiliyordu ama ya yani şu anda aslında Sheffield United Wolverhampton çıkıyor evet ama işte o kadar fazla doldu ki orası hem ilk 4 çok güçlü Hatta Big Six dediğimiz her kulüp çok güçlü. Hem de arkadan gelebilecek takımların sayısı çok arttı. Eskiden çok fazla kafasını sokan takım sürpriz olarak anımsamıyorduk. Ama şu an işte Wolverhampton çıkabiliyor, West Ham United çıkabiliyor, Leicester City çıkabiliyor. Belki seneye Elite United çıkacak. Ama eskiden bu sayı çok fazla değildi Everton oranın en muhtemel adayıydı. Hatta Tottenham'la birlikte. Tottenham'ın o kadar fazla ilk dörde girip iş yapamadığını söylemiştik. O yüzden onun beklentileri biraz tabii ki taraftarda farklı noktaya taşıyor olayı ama Carlo Ancelotti profil olarak Everton'ın getirebileceği tartışmasız herhalde en üst düzeydeki teknik adam ve ben e, sağlıklı bir sezonda full taraftarlı bir sezonda inşallah seneye Muhtemelen full başlamayacaktır yine ama Dolu geçecek bir sezonda işlerin bu sezon kadar kötü gideceğini düşünmüyorum Ki iyi başladıklarında gerçekten altını bir kez daha çizelim Finali kötü yaptılar Dediğim gibi eğer bir taraftarlı Ancelotti'nin çünkü çok değer verdiği şeylerdir bunlar Yönetim, takımın uyumu, taraftar Bazen futbol konuşurken bu unsurları atlıyoruz Ancelotti'nin istediği ortam oluşursa bence ilk 6-7 hiç öyle düşünülmeyecek şeyler değil ki zaten finali kötü yapmaslar oralardaydı hatta ilk dört için konuşuyorduk Chelsea'yi geçebilir mi acaba diye sonra tepetaklak gitti
1: evet belli bir yere kadar hep oralardaydı Everton. biz de böylece sorularınız için çok teşekkür edelim öncelikle ve daha sonra da bütün sezon boyunca bizlerle olduğunuz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür edelim çok keyifliydi sizlerle bu podcast'i sizler için yapmak umarım sizler de keyif almışsınızdır Hepinize güzel bir yaz dileyelim İngiliz Haftası'ndan. Hoşçakalın. Ben de çok kısa bir ekleme yapayım. Benim için ilk sezondu. Çok
0: teşekkür ederim abi. Bir sezon boyunca beraber Kremi konuştuğumuz için benim için çok büyük bir zevkti. Umarım senin için de aynı şekilde olmuştur. Dinleyenlerimize de aynı şekilde çok teşekkür ederim. Bu kadar uzun sürede, bu kadar farklı gündemlerin konuşulduğu bir sezonda bizi dinlediğiniz, bizi eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz gerçekten sizler için yapıyor olmak çok büyük bir keyifti. Benim için de çok teşekkür ederiz. Umarım gelecek sezonda da birlikte olabiliriz. Hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.